0: Geht ab. Ich bin Chiara von hiphop.de und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Headlines-Podcast. Wir liefern euch alle zwei Tage die größten News der Rap-Welt und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap sowie mit internationalem Rap. Bevor wir in die Folge starten, kommt jetzt noch eine kleine Ankündigung. In den nächsten zwei Wochen melden wir uns immer montags und donnerstags mit den aktuellen Rap-News. Danach geht's wie gehabt mit drei Folgen pro Woche weiter. Heute ist Freitag, der 22. September. Wir sprechen in dieser Folge über den offiziellen Soundtrack zu EA Sports FC24 und natürlich auch über die Albumankündigung von KIZ. Außerdem hat Enno enthüllt, was eigentlich hinter dem viralen Selfie mit der Tochter von CSU-Politiker Markus Söder steckt. Währenddessen wurden in den USA schwere Vorwürfe gegen Post Malone erhoben. Und damit starten wir auch direkt. Post Malone soll seine Ex-Freundin angeblich misshandelt haben. Die ihm vorgeworfene häusliche Gewalt wurde jetzt im Rahmen eines aktuell laufenden Gerichtsprozesses gegen ihn und seine Ex-Partnerin publik. Für alle, die vom aktuellen Verfahren nichts mitbekommen haben, gibt es hier einen kleinen Recap. Im Jahr 2018 trennte sich der Rapper und Sänger Post Malone nach einer dreijährigen Beziehung von seiner damaligen Freundin Ashlyn Diaz. Obwohl das Paar bei ihrer Trennung nicht verheiratet war, soll Ashlyn Diaz für eine Art Abfindung plädiert haben. Einem Anwaltsteam der Firma Martyrale Law habe sie für deren Unterstützung einen Prozentsatz ihrer Abfindung versprochen. Post Malone soll der Firma nach seine Ex-Freundin zu einer außergerichtlichen Einigung, Zitat, unter Druck gesetzt und genötigt haben. Deshalb erhielt das Anwaltsteam auch kein Honorar. Im Antrag wird von, Zitat, Nötigung und Druck auf einen Liebespartner in Verbindung mit körperlichem und emotionalem Missbrauch gesprochen. Der ehemalige Rechtsbeistand von Post Malones Ex-Freundin machte nun neue Angaben im aktuell laufenden Prozess. Ashlyn Diaz soll ihn darüber informiert haben, Zitat, dass sie während ihrer Beziehung mit dem beklagten Post häusliche Gewalt erlitten hat. Des Weiteren habe sie ihm auch Beweismittel zukommen lassen, welche die angebliche häusliche Gewalt dokumentieren. Bisher soll der Anwalt, der die Firma vertritt, darauf verzichtet haben, besagte Beweise öffentlich zu machen. Allerdings würde sich das jetzt ändern. Denn aus der Perspektive des Klägers soll Post Malones Anwalt den Fall, Zitat, fälschlicherweise so darstellen, als wäre er nicht fähig gewesen, seine Ex-Freundin zu manipulieren und sie zur außergerichtlichen Einigung zu zwingen. Mit den Nachweisen der angeblichen häuslichen Gewalt wolle Martyrale Law beweisen, dass Post Malone sehr wohl in der Lage war, Ashlyn Diaz zu manipulieren. Wir machen weiter mit erfreulichen News aus dem Deutschrap-Kosmos, denn bald ist es soweit. Am 29. September erscheint EA Sports FC24. Dabei handelt es sich bekanntermaßen um den Nachfolger der FIFA-Reihe, die nach Ende des Lizenzabkommens zwischen EA und der FIFA umbenannt werden musste. Was beim neuen Fußball-Simulationsspiel natürlich nicht fehlen darf, der passende Soundtrack. Auf den offiziellen Soundtrack zu EA Sports FC24 haben es natürlich auch Artists aus der Deutschrap-Szene geschafft. Und zwar Dadan und Hava mit ihrem gemeinsamen Song Killer. Die beiden dürften sich ziemlich geehrt fühlen, neben internationalen Rapstars wie Kendrick Lamar, Jack Harlow und Central Sea gelistet zu sein. Generell ist der Soundtrack zum neuen Fußball-Simulationsspiel ziemlich rap -lastig. Wenn euch interessiert, wer noch so auf dem Soundtrack gefeatured ist, dann checkt doch gerne mal den passenden Artikel auf unserer Website www.hiphop.de aus. Einige von euch werden sich bestimmt erinnern. Vor gut zwei Jahren sorgte ein Selfie von Enno und der Tochter des CSU-Politikers Markus Söder für Verwirrung. Jetzt hat Enno im Deutschrap Plus Podcast erzählt, wie es überhaupt zu dem viralen Bild kam. Wir erinnern uns. Eigentlich hatten Gloria-Sophie Burkant und Enno mit besagtem Instagram-Post eine Kooperation angekündigt. Der Rapper erzählt, dass er eine Zeit lang gut mit Gloria-Sophie Burkhardt befreundet gewesen sei. Die beiden wären einige Male zusammen essen gegangen und in dieser Zeit sei auch die Idee entstanden, dass die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten in einem Musikvideo von Enno auftreten sollte. Immerhin arbeitet Gloria-Sophie ohnehin schon als Model. Für die geplatzte Kooperation liefert der Rapper dann eine relativ simple Erklärung. Aus dem geplanten Cameo-Auftritt wurde nichts, weil zu dem dafür angedachten Song schlussendlich doch kein Video erschienen. Daraufhin habe sich die Idee irgendwann einfach im Sande verlaufen, so Enno. Heute ist der wichtigste Tag der Woche, der Release Friday. Und passend dazu gibt es heute eine frohe Release-Botschaft zu verkünden. Ein neues K.I.Z. Album ist auf dem Weg. Bis dahin muss man sich allerdings noch etwas gedulden, denn bis zur Veröffentlichung von Görlitzer Park am 21. Juni 2024 dauert es noch gute neun Monate. Außerdem haben sich K.I.Z. für alle, die sich jetzt schon ein Album-Bundle vorbestellen, ein Special ausgedacht. Ein sogenanntes Zitat Album zum Album. Titelgebend für die neue Platte ist der berühmt-berüchtigte Park im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Das Leben am und im Görli wird von den Kannibalen in Zivil auf der der ersten Single in den verschiedensten Facetten beleuchtet. Besagten Titeltrack haben K.I.Z. übrigens gestern beim Reeperbahn-Festival live gespielt. Das Video der Performance könnt ihr euch natürlich auf unserer Website reinziehen. Passend zum Wochenende gibt's jetzt noch einen Serientipp für euch. In der Arte-Mediathek ist die neue Doku-Reihe Kapital B, Wem gehört Berlin erschienen. Im Allgemeinen widmet sich die fünfteilige Dokumentation der Entwicklung Berlins seit 1989, von der Umbruchsphase nach dem Mauerfall bis zur heutigen Kulturstadt. Wer beim Namen der Dokumentation bereits vermutet hat, dass es sich hier auch um Deutschrap drehen könnte, liegt goldrichtig. Cool Savas, Peter Fox und Zuki erzählen davon, wie wie sie die Berliner Rap-Szene in den 90er- und 2000er-Jahren erlebt haben. Dabei sorgen Originalaufnahmen für den ein oder anderen nostalgischen Moment. Insbesondere die vierte Folge der Doku-Serie dreht sich um die Entwicklung der Berliner Deutschrap-Szene. Es geht um Labels wie Universal und Agro Berlin, sowie um die Entstehung und Bedeutung des royal -Bunkers. Darüber hinaus werden auch die teils problematischen Zustände in Kreuzberg und Neukölln thematisiert, Außerdem geht es um Sido und Bushido. Die Doku beschäftigt sich nämlich auch damit, wie Rapper und Rapperinnen die damals bestehenden Vorurteile nutzten, um ihr Gangster-Image aufzubauen. Und das war's auch schon für heute. Mehr Rap-News findet ihr auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Accounts. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir melden uns dann am Montag mit neuen Updates, freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört und wünschen euch damit ein schönes Wochenende.